0: 애증철학은 안녕하세요. 주안의 하나 삼부 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 인터넷에 올라온 글 하나를 읽게 되었습니다. 그 글에는 미국에서 있었던 몇 가지 실험 결과가 적혀 있었는데요. 첫 번째 실험은 미국 위스콘신 대학에서 실시한 실험이었습니다. 그 실험은 먼저 학생들에게 과거 20세기 초그 대학에 있는 도시가 극도로 어려웠던 시절 당시 사람들은 얼마나 어려운 생활을 했는지를 자세히 보여줍니다. 그후 학생들에게 자신이 전신 화상을 입거나 비극적 사고를 당해 흉측한 흉터가 생겼다는 상상을 하도록 하지요. 그리고는 상상한 그 상황을 글로 묘사하도록까지 시킵니다. 이 과정을 다 마친 후 실험을 실시한 대학 측은 학생들에게 현재 자신의 삶의 만족도를 평가하여 리포트를 제출하라고 합니다. 과연 학생들이 제출한 리포트에는 어떤 내용이 적혀 있었을까요? 놀랍게도 학생들은 이 실험 직후 자신의 삶을 이전보다 훨씬 더 만족스럽게 느낀다고 평가했습니다. 다음 실험은 뉴욕 주립대에서 있었던 실험입니다. 대학은 실험 대상자들에게 내가 무엇이라면 무엇 좋을텐데 라는 문장을 주고는 그 문장을 완성하라고 요구합니다. 실험 대상자들은 내가 백만장자라면 좋을텐데 얼굴이 아주 미인이라면 좋을텐데 내 삶에 어떤 고난도 없다면 좋을 텐데 등의 답을 적어 넣었지요. 대학 측은 이 일을 다섯 번 반복하도록 지시합니다. 그런 후에 실험 대상자들의 삶의 질을 평가했지요. 혹시 이 실험 후에 이들이 자신의 삶을 어떻게 평가했을지 짐작이 가십니까? 이들은 자신의 삶에 대해 실험 전보다 더큰 불만을 가지게 되더라는 것입니다. 너무 당연한 결과가 나올 법한 글을 읽어드렸나요? 사람들은 누구나 행복하기를 원하지만 그러나 사람들이 원하는 행복, 만족의 기준은 어이없게도 다른 사람들과의 비교에 의해 좌우된다는 것입니다. 그러나 우리는 잘 압니다. 남들보다 더 나은 환경이 진정으로 우리를 행복하게 해주지는 않는다는 것을 말입니다. 세상 사람들이 추구하는 부와 명예도 세상의 그 어떤 것도 우리를 만족시켜줄 수 없다는 것을 우리는 잘 알고 있지요. 그러나 그러면서도 조금만 어려운 상황에 직면하게 되면 경제적인 어려움을 겪게 되고 건강상의 문제가 생기기라도 하면 우리는 그 현실의 십살이 무너지고 절망해버리기도 합니다. 기쁨은 온데간데 없이 사라져버립니다. 고난 앞에서 한없이 작아지는 나 자신을 발견하곤 하니 말입니다. 그런데 얼마 전 빌립보서를 읽다가 바울의 말 중에 단어 하나가 한 주간 제 머리에 맴돌았는데요. 바로 자족이라는 단어였습니다. 사도 바울은 빌립보서 4장 11절과 12절에 이렇게 말씀합니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 자족이라는 단어를 사전에서 찾아보니 스스로 넉넉함을 느낌, 스스로 만족하게 여김이라고 하더군요. 스스로 넉넉하다고 만족하다고 말하는 바울, 그러나 이 말을 하고 있는 바울은 지금 어떤 상황에 있습니까? 지금 그는 감옥에 잡혀있는 신세입니다. 성령님이 이끄시는 곳이라면 어디라도 달려갔던 그였지만 그가 살아온 지난 시간들을 되돌아보면 세상 사람들의 눈에 그리 만족할 만한 삶이 아니었지요. 세상 사람들이 납득할 만큼 만족할 만한 삶과는 거리가 멀어도 한참 먼 삶을 살아왔습니다. 돈이 없어 끼니를 걸러야 할 때도 있었고 억울하게 매를 맞아야 할 때도 있었습니다. 바다 한가운데 표류되어 죽음의 위협도 겪어야 했으며 변변한 집한채 없었습니다. 그리고 무엇보다 그에게는 평생을 아픔을 지고 가야 할 병도 있었습니다. 세상 사람들의 눈에 그는 몸도 성하지 않았고 가진 것도 없고 자신을 돌봐줄 가족도 없고 무엇 하나 안정된 것이라고는 없어 보이는 불안한 인생, 고단한 인생 그것이 바로 바울이었지요. 세상 사람들이 보기에 무엇 하나 스스로 자족한다고 만족한다고 말할 상황이 하나도 없어 보이는데 말입니다. 그런데 우리가 가지는 의무는 그가 빌리포서를 쓰는 내내 놀랍게도 나는 기쁘다고 말한다는 것입니다. 그러면서 나는 어떠한 형편에든지 만족한다고 말하지요. 그는 그것을 비결이라고 표현하고 있는데요. 그가 말하는 자족할 수 있는 비결 혹시 여러분은 그 비결을 알고 계십니까?
1: 상의 군심대 일이 많고, 참 평안을 올랐구나내주 예수 날로라 부르시니, 어 평안. n t h e y o e υ π u
0: 이 세상 살아가면서 바울 만큼은 아니더라도 힘들지 않은 사람이 있을까요? 세상 사는 것이 즐겁고 기쁜 일만 있으면 좋겠지만 그렇지 않다는 것이 우리의 고민이지요. 가슴 아파할 일도 많고 힘겨운 일도 많고 슬퍼할 일도 참 많습니다. 그럴 때 여러분은 어떻게 그 상황들을 견뎌나가십니까? 어떤 힘으로 살아가시는지요? 우리는 지금의 나의 형편이 편안할 때에는 감사하고 기뻐하는 것이 그렇게 어렵지 않습니다. 건강하고 그런대로 사업도 잘 되고 자녀도 별탈 없이 자라줄 때라면 말입니다. 그러나 그렇지 않을 경우라면 어떨까요? 바울이 말하는 자족함이라는 말 지금의 나의 상황이 어떻건 모든 상황에서 만족할 수 있다는 것이 가능할 수 있을지 말입니다. 비즈니스가 망해 빚더미에 앉게 되어 당장 내일 무엇을 먹고 살아야 할지 암담하다 할지라도 은행 잔고가 바닥이나 당장 이번 달 페이먼트를 낼 돈조차 없을지라도 생사를 오가는 수술을 수차례 하며 매일같이 고통 가운데 있는 그때조차 만족한다고 기쁘다고 말할 수 있을지 말입니다. 어쩌면 고통스러운 이 상황을 하나님을 붙잡고 하루하루 인내할 수는 있을지도 모르겠습니다. 그것은 할수 있을 것 같습니다. 그러나 이 상황에서 저는 만족한다고까지는 말할 수 없을 것 같습니다. 과연 그런 상황에서 어떻게 기쁘다고 감사하다고 말할 수 있을까요? 바울사도라고 지금 그가 겪고 있는 이 상황이 힘이 들지 않지는 않을 텐데 그럼에도 불구하고 어떻게 바울은 이 모든 상황에서 나는 자족하노라고 자신있게 말할 수 있는 것인지 무엇이 그로하여금 흔들리지 않는 믿음으로 걸어갈 수 있었는지 정말 궁금해졌습니다. 그런데 그는 그 비결을 바로 다음 절인 13절에 이렇게 말합니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 말입니다. 자족이라는 말을 성경사전은 그리스도의 능력안의 거함으로 얻게 되는 완전한 내적 만족이라고 말하며 그것은 하나님께로만 오는 만족이라고 표현을 합니다. 그러니까 내가 자족할 수 있는 이유가 지금 내게 일어나고 있는 이 모든 일이 하나님께서 내게 허락하신 일이라는 것입니다. 지금 내게 어떠한 일이 일어났다면 그 일이 비록 나의 눈에 좋지 않게 보일지라도 그것은 그냥 우연히 일어난 일이 아니라는 것입니다. 그분이 나에게 그 일이 일어나도록 허락하셨다면 우리가 겪어야 할그 고통마저도 아무 목적 없는 것이 아니라는 것입니다. 우리를 향한 하나님의 분명한 목적이 반드시 있다는 것이지요. 만약 내 안에 그 믿음이 있다면 내 삶의 모든 상황을 바라보는 나의 시선은 달라질 것입니다. 하나님의 시선으로 바라보고 결정하고 행동하게 될 것입니다. 두려운 상황, 절망적인 상황 속에서 주님의 눈으로 바라보며 그분의 인도하심을 간과하게 될 것입니다. 왜냐하면 하나님께서 저와 여러분을 향한 분명한 목적이 있으시다면 그 고통스러운 상황 가운데 절대 우리를 홀로 남겨두지 않으실 것이기 때문이지요. 그렇게 사도 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 라고 말할 수 있었던 것입니다. 바울은 내가 자족할 수 있는 힘그 능력은 나로 인함이 아니라 주님께서 내게 능력을 주시기 때문이라고 말씀합니다. 내게 그 능력을 주시는 분 안에 내가 있기에 이 모든 상황 속에서 실족하지 않고 넉넉히 견뎌낼 뿐만 아니라 이것으로 충분하다고 만족한다고 그는 자신있게 말할 수 있었던 것입니다. 그렇기에 바울은 항상 기뻐할 수 있었던 것이 아니겠습니까? 세상 사람들은 기쁜 일에 기뻐합니다. 만족할 만한 상황에 만족합니다. 감사할 일이 내게 일어날 때 감사합니다. 그러나 우리의 기준은 나의 환경이 아니라 나의 처지가 아니라 우리 기쁨의 원천은 하나님이심을 믿습니다. 우리가 세상 사람들이 추구하는 행복을 똑같이 추구하고 오늘 나에게 닥친 현실에 동일한 반응을 보인다면 그들과 무엇이 다르겠습니까? 무엇으로 내가 그리스도를 따르는 사람임을 증명해낼 수 있겠는지요? 그럼 바울를 보면서 오늘 저의 모습을 들여다보게 됩니다. 절망 가운데 있을 때 나의 반응이 어떠했는지 생각해 봅니다. 자족이란 내게 주신 모든 것에 만족하는 믿음일 것입니다. 내게 좋게 보이는 것이든 고난이든 역경이든 그것이 죽음이라 할지라도 그 모든 것을 허락하신 하나님을 신뢰하는 것 말입니다. 상황과 처지에 좌우되는 값싼 기쁨이 아니라 주님으로 인한 기쁨이 우리 안에 늘 넘쳐나기를 간절히 원합니다. 그 기쁨이 우리 안에 언제나 충만하여서 어떤 상황에서도 그 기쁨을 빼앗기지 않는 우리 되기를 바랍니다. 그럴 때 그런 우리를 보고 세상 사람들이 놀라워하지 않겠습니까? 어떻게 저런 상황에서 저 사람은 기뻐할 수 있지? 라며 우리를 궁금해하지 않을런지요 그런 우리를 보고 그들이 예수 그리스도를 바라볼 수 있었으면 좋겠습니다 끝으로 베드로전서 5장 10자를 읽어드리겠습니다 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르자 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 오늘 나에게 일어나는 그 어떤 일도 하나님께서 주관하고 계시고 그 모든 상황들을 통해 하나님의 선을 이루어 가시는 분이라는 믿음으로 오늘 하루를 기쁨으로 살아가는 우리 모두 되기를 원합니다. 그리하여 모든 상황 속에서 하나님의 눈으로 바라보며 그분의 인도하심을 간구하며 나아가시기를 소원하며 찬양위의 주안의 하나 3부 준비된 순서로 이어드립니다. 계속해서 종교개혁사 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 종교개혁사 진행의 최승진입니다. 새 프로그램 종교개혁사는 종교개혁 500주년을 맞이하여 종교개혁이란 무엇이며 어떤 과정을 통해 이루어졌는지 그 역사적 배경과 당시 활동했던 인물들을 통해 함께 알아보는 시간입니다. 종교개혁하면 1517년 마틴 루터가 부패한 교회를 비판하며 95개조의 반박문을 내걸었던 사건을 먼저 떠올리게 되는데요. 이것이 종교개혁의 시발점이 되었다고 볼수 있겠죠. 그러나 이 일이 일어났던 때보다 훨씬 이전부터 부패한 교회와 성직자들을 비판하며 성경적인 교회의 모습을 회복하고자 했던 많은 사람들이 있었습니다. 그 대표적인 인물로 존, 위클리프, 얀후스, 에라스무스 등을 들수 있는데요 이들은 마틴 루터보다 100년 혹은 200년 정도 앞선 시대의 사람들로 종교개혁의 선구자라고 불려지고 있습니다 이 종교개혁의 선구자들은 당시 교회의 어떤 점을 비판하고 어떤 활동을 했을까요? 그 당시 교회가 타락하고 부패한 이유는 무엇이었을까요? 오늘은 그 원인과 배경을 살펴보고자 합니다 먼저 로마 카톨릭의 역사를 잠시 짚어볼까요? 시간을 거슬러 올라가 보겠습니다. 300년대 로마는 정치적인 목적으로 모든 종교와 모든 신들을 인정해주는 다신교 전통이 있었습니다. 특히 태양신 숭배가 로마 전역에 퍼져 있었으며 3세기 이후 로마의 여러 황제들도 태양신을 숭배하였지요 그렇기에 유일신 하나님만을 섬기며 다른 우상을 거부하던 그리스도인들에 대해 많은 박해가 있었는데요 313년 밀라노 칭령을 통해 기독교를 종교로 인정해주고 그리스도인들에 대한 박해도 끝나게 되었습니다 그리고 4세기 말 기독교는 로마 제국의 국교가 되었고 로마 카톨릭이 만들어지게 되었죠 더욱이 로마의 국가 세력이 커지면서 정복당한 주변 국가들은 로마의 국교인 로마 카톨릭을 받아들이게 됩니다 이렇듯 로마 카톨릭이라는 종교의 세력이 막강해지면서 유럽사회에 많은 영향을 끼쳤고 이와 함께 교황의 권위도 높아졌습니다 이제 유럽에는 종교적 허위의식과 잘못된 구원 교리가 퍼져나가고 있었습니다 겉으로 보여지는 의식과 선행으로 구원을 얻을 수 있다는 교리가 대중들에게 전해졌고요 성만천을 할때 사제가 축성기도를 하면 떡과 포도주가 실제로 그리스도의 몸과 피로 변한다고 믿는 미신적인 문화까지 생겼습니다. 이러한 미신적인 문화를 지키기 위해 그리스도의 피로 변한 포도주를 흘리면 안 된다는 이유로 성찬식에서 일반 성도들에게 떡만 주고 포도주는 주지 않았지요. 이뿐 아니라 성지순례, 성물숭배, 성자숭배 등과 같은 비기독교적인 관행들도 있었는데요. 성인의 유해나 유물이 있는 곳으로 순례를 가며 그 수도원에 큰 돈을 내기도 하고 이러한 성인의 유해나 유물이 신성한 효력을 지녔다고 믿었기에 성물을 사고파는 일이 많았다고 합니다 이렇듯 성인들을 우상화하여 성상을 만들어 숭배하면 구원을 받고 많은 은혜를 받는다고 믿을 정도로 그 당시 교회와 문화 속에 잘못된 구원론이 팽배해 있었습니다 당시 교회의 모습은 성경이 말씀하고 있는 하나님의 전적인 은혜와 구원에 관한 내용과는 전혀 상관없는 아니 정반대의 길로 향하고 있었던 것이지요 잘못된 구원론을 믿으며 헛된 행위를 하는 그 당시 교회의 모습을 보며 답답하고 안타까운 마음이 들지 않으신가요? 성경을 잘 읽어보기만 해도 이러한 것들이 말씀에서 벗어난 헛된 행위라는 것을 알수 있었을 텐데 말이죠. 그러나 그 당시 일반 성도들은 지금 우리들처럼 성경을 마음껏 읽고 배울 수 없었습니다. 그 이유는 교황청에서 성경이 다른 언어로 번역되는 것을 금지했고, 일반 성도들이 성경을 읽고 배우는 것조차 허락되지 않았기 때문이죠. 성경을 읽어본 적도 없고 말씀을 알지 못하는 사람들은 성직자들이 전해주는 말에만 의지하여 살 수밖에 없었고 성직자들은 사람들의 영적 무지함을 이용해서 권력과 부를 축적해 나갔지요. 권력과 부가 쌓이자 사제 전용 윤락가가 있을 정도로 성적 타락도 심해졌으며 로마 가톨릭 교회는 화려한 성당을 짓고 예술품을 사들이는 등그 사치와 향락은 더해갔습니다. 이 가운데 부패하고 타락한 교회와 성직자들을 비판하며 반기를 드는 사람들이 생기기 시작했는데요. 이들의 공통점은 성경을 읽고 공부하면서 진리를 깨닫게 되었다는 것입니다. 하나님 외에 누구도 경배의 대상이 될수 없기에 당시 유행했던 성인승배, 성물승배 등은 잘못된 것이며 예수님 한 분만이 중보자이시게에 하나님의 대리자임을 자처했던 당시 교황들의 주장 역시 비성경적인 것이었죠. 성경 말씀을 근거로 당시 잘못된 가르침과 관습을 비판하고 성경적 교회의 모습을 회복하고자 했던 사람들을 통해 영적 암흑기와 같았던 시대에 조금씩 진리의 빛이 비추기 시작했습니다. 다음 시간에는 그첫 번째 물로 죠안 위클리프에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 종교개혁사 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요
3: 지그 m
0: 본 할튼서울 보금방송에서는 LA 한인타운을 비롯한 남가주 지역 한인마켓과 업소들의 본 할튼서울 보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 보금을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
4: 사랑으로 땅끝까지 전하는
0: 계속해서 아브라함의 하나님 함께 하시겠습니다 예청자 여러분 안녕하세요. 창세기를 통해 아브라함을 믿음의 조상으로 빚어가시는 하나님을 만나는 시간 아브라함의 하나님 진행의 최광덕입니다. 네.
5: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 네. 지난 시간 창세기 1장부터 11장까지 아주 빠르게 주제를 살펴보았습니다. 네.
5: 그렇습니다 주제는 간단했지요 네. 하나님께서는 자기 백성을 위해 창조를 시작하셨습니다. 그러나 첫사람인 아담과 하와는 그 하나님의 말씀을 따르기보다는 뱀의 말을 따랐고요 죄를 짓기로 결정했습니다 그리고 그 이후의 역사는 계속적인 죄의 역사였습니다 하지만 사람이 이렇게 계속해서 죄의 역사를 반복함에도 불구하고 하나님께서는 은혜의 역사를 반복해서 보여주셨죠 그 은혜의 역사를 잠시 생각해 보겠습니다 아담과 하와는 죄를 짓고 하나님의 말씀에 불순종했습니다 그런데 하나님은 어떻게 하셨죠?
0: 음, 그들을 위해서 동물의 가죽으로 옷을 지어 입혀주셨죠 네,
5: 그랬습니다 여기서 한 가지 짚고 넘어가지요 사람은 죄를 짓습니다 그런데 하나님은 그냥 은혜를 베푸시지는 않습니다 죄에 대한 처벌을 하십니다 음. 심판을 하신다는 말입니다
0: 네, 그러니까 아담과 하와의 경우는 에덴 동산에서 쫓겨나는 것이 심판이었군요.
5: 그렇죠. 어, 하지만 동시에 죽음이 찾아온 것도 심판이었습니다. 자, 지금부터 드리는 이 말씀을 이와 같은 패턴으로 보도록 하겠습니다. 음. 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판, 하지만 이어지는 하나님의 은혜, 이런 패턴으로 말입니다.
0: 음, 인간의 죄, 죄에 대한 하나님의 심판. 그리고 이어지는 하나님의 은혜. 어떤 공식 같네요.
5: 예, 어떤 공식 같죠. 그런데 이것이 패턴입니다. 음... 자, 아당과 하와를 다시 생각해보죠. 아당과 하와가 죄를 지었습니다.
0: 네. 그 죄에 대한 심판이 죽음과 에덴 동산에서의 쫓겨남이군요.
5: 맞습니다. 죄에 대한 심판은 하셨지만 하나님께서는 그들에게 은혜를 베푸십니다. 음,
0: 가죽옷을 해 입히셨지요.
5: 어, 맞습니다. 그런데요. 하나님의 은혜는 가죽옷만은 아닙니다.
0: 그럼 다른 은혜가 또 있었나요?
5: 예, 창세기 3장 끝부분에 보면요. 하나님께서는 아담과 하와를 에덴에서 쫓아내신 후에 에덴 동산 동쪽에 구릅들과 두루 도는 불칼을 두어서 생명나무의 길을 지키게 하십니다. 이것도 하나님의 은혜지요.
0: 어, 생명나무의 길을 지키게 하신 것이 하나님의 은혜라고요. 네. 왜지요?
5: 어, 우리는 흔히 하나님께서 못하도록 막으시는 것은 벌이라고 생각을 합니다
0: 음, 아무래도 그렇죠
5: 네. 하지만 막으시는 것은 벌이 아니라 은혜입니다 창세기 3장 22절에 보면요 하나님께서 왜 그들이 생명나무를 먹지 못하도록 막으시는지에 대한 설명이 나옵니다 한번 읽어주시죠
0: 네. 여호와 하나님이 이르시되 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 그가 그의 손을 들어 생명나무 열매도 따먹고 영생할까 하노라 하시고 네. 음, 생명나무 열매를 따먹고 영생할까 막으셨다는 것인데 그게 왜 은혜인지 잘 이해가 안
5: 되네요. 네. 예, 지금 아담과 하와는 하나님의 말씀에 불순종하는 죄인이 되었습니다. 네. 그런 그들이 이 생명나무 열매를 따먹고 영원한 죄인의 운명이 되는 것을 하나님은 막으시는 것이죠
0: 아, 그러니까 생명나무 열매를 먹지 못하게 막으시는 것은 사람의 영원히 살지 못하게 막으시는 것이 아니라 사람의 영원히 죄인의 존재가 되는 것을 막으시기 위한 하나님의 은혜라는 것이군요. 그렇죠. 예, 우리는 음.
5: 예수 그리스도로 그 죄사함을 받게 됩니다. 영원히 죄인으로 사는 것이 아니라 예수 그리스도의 공로로 의인이 되어서 생명을 얻게 됩니다. 음. 우리가 알듯이 요한계시록에 가면 새 예루살렘의 모습이 나올 때그 안에 생명나무도 있습니다. 그때는 우리가 영원한 의인으로 살아갈 것임을 상징적으로 보여주시는 것이죠. 자 그래서 생명나무를 천사들과 두루 도는 불칼을 두어 막으신 것은 하나님의 은혜입니다 자 정리를 하면요 사람은 죄를 지었고 하나님은 그들을 에덴에서 추방하시는 심판을 하십니다 그러나 그들에게 가죽옷을 지어 입히시는 은혜를 베푸셨고 그들이 죄인으로 영원히 살지 않도록 생명나무 열매를 막으시는 은혜도 베푸셨습니다 자 이번에는 가인을 한번 보지요 가인은 어떤 죄를 지었습니까?
0: 어, 가인은 동생 아벨을 죽이는 죄를 지었지요
5: 맞습니다 동생을 죽였습니다 어, 그는 어떤 심판을 받았습니까?
0: 글쎄요 잘 생각은 안 나는데 어, 땅을 갈아도 효력이 나지 않는 심판이었나요?
5: 네 그것도 맞습니다 하지만 창세기 4장을 보지요 4장 12절을 한번 읽어주세요
0: 내가 밭을 갈아도 땅이 다시는 그 효력을 내게 주지 아니할 것이요 너는 땅에서 피하며 유리하는 자가 되리라 음, 땅을 갈아도 효력이 나지 않고 이와 함께 땅에서 피하며 유리하는 자가 된다고 하시는군요 네
5: 그렇습니다 땅을 갈아도 효력이 나지 않으니 정착할 수가 없죠 정착할 음. 수 없으니 떠돌아다니는 신세가 되는 심판을 받은 것입니다 자 이런 심판을 받은 가인은 하나님께 자신이 이렇게 땅을 피해서 떠돌아다니면 만나는 사람이 나를 죽일 것입니다 그것이 두렵습니다 라고 하나님께 말씀을 드립니다 그런 그에게 하나님은 또 은혜를 베푸십니다. 어떤 은혜입니까?
0: 네, 표를 주어서 아무도 그를 죽이지 못하게 하셨죠.
5: 맞습니다. 다른 사람에게 죽임을 당하지 못하게 은혜를 주셨습니다. 자, 이번에는 창세기 6장에 나오는 사람들에 대한 이야기를 생각해 보죠. 당시에 모든 사람이 죄를 지었습니다. 창세기 6장 12절에는 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득했다고 하십니다. 땅의 죄가 가득한 것을 하나님은 심판하십니다. 어떻게 심판하십니까?
0: 네. 홍수로 하시죠. 온 땅을 쓸어버리는 어마어마한 홍수로요.
5: 그렇죠. 온 땅의 죄를 하나님은 홍수로 심판을 하십니다. 음. 그러나 그 안에서도 하나님의 은혜는 또다시 나타납니다. 무엇입니까?
0: 네. 방주를 통해 노아의 가족이 살아남습니다.
5: 네. 자 창세기 3장 아담과 하와의 죄 창세기 4장 가인의 죄 창세기 6장 온 땅의 죄를 하나님은 각각 에덴 동산에서 쫓아내시는 심판 땅을 유리하게 하시는 심판 땅을 쓸어버리시는 심판을 하셨습니다 그러나 동시에 생명나무 열매를 따먹고 영원히 죄인으로 죽지 않게 하시는 은혜 표를 주어 죽임을 당하지 않게 하시는 은혜 방주에 태우셔서 땅과 함께 죽임을 당하지 않게 하시는 은혜를 주셨죠.
0: 음, 아, 그렇게 하나하나 연결이 되는군요. 예, 네,
5: 그렇습니다. 자, 그리고 창세기 11장에 와서 노아의 자손들이 다시 죄를 짓습니다.
0: 네, 바벨의 탑을 건설하여 하나님께 대항하는 죄였죠.
5: 그렇습니다. 우리가 지난주에 살펴본 대로 바로 그런 죄였습니다. 하나님의 말씀을 믿지 않고 자신들 스스로 하나님으로부터 지키겠다고 하나님을 공공의 적으로 두는 죄를 지었습니다. 그런 그들을 하나님은 또 심판하셨습니다. 어떻게 하셨습니까?
0: 그들을 온 지면에 흩으셨습니다.
5: 맞습니다. 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨고 그들을 온 지면에 흩으셨습니다. 인간의 죄 하나님의 심판입니다. 음. 자 그렇다면 이번에도 역시 하나님의 은혜가 또 나와야 되겠죠?
0: 그렇죠. 지금까지 패턴을 보면 인간의 죄, 죄에 대한 심판 그리고 하나님의 은혜가 반복적으로 나왔으니까요. 그런데 이번에는 어떤 하나님의 은혜가 있었지요? 바벨탑 사건에 대한 하나님의 은혜는 기억이 없는데요?
5: 네, 창세기 11장 9절을 한번 보겠습니다. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 자, 바벨의 탑을 쌓은 사람들의 죄를 향한 하나님의 심판이 기록되어 있습니다 그리고 이제 그 다음에 심판 다음에 이르는 하나님의 은혜가 기록이 되어 있는데요 다음 절인 10절부터 읽어볼까요 세메 족보는 이러하니라 샘은 100세 곧 홍수 후 2년에 아르박삿을 낳았고 아르박삿을 낳은 후에 500년을 지내며 자녀를 낳았으며 아르박삿은 3 5세에 셀라를 낳았고 셀라를 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 셀라는 3 0세에 에벨을 낳았고 에벨을 낳은 후에 403년을 지내며 자녀를 낳았으며 에벨은 3 4세에 벨렉을 낳았고 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며, 벨렉은 30세에 루를 낳았고, 루를 낳은 후에 209년을 지내며 자녀를 낳았으며, 루는 32세에 수룩을 낳았고, 수룩을 낳은 후에 207년을 지내며 자녀를 낳았으며, 수룩은 30세에 나호를 낳았고, 나호를 낳은 후에 200년을 지내며 자녀를 낳았으며, 나홀은 29세에 데라를 낳았고, 데라를 낳은 후에. 119년을 지내며 자녀를 낳았으며 대라는 70세의 아브라과 나홀과 하란을 낳았더라
0: 아 바벨의 탑을 쌓은 노아의 후손들의 죄에 이어 그들의 언어를 혼잡하게 하시고 그들을 흩으신 하나님의 심판 이후에 바로 이어서 셈의 족보가 나오고 또 아브라함이 등장을 하는군요 네. 그렇다면 아브라함이 바로 이번에 나타난 하나님의 은혜인가요?
5: 그렇죠 지금껏 같은 패턴으로 인간의 죄 심판 하나님의 은혜가 반복적으로 나왔습니다. 네. 그리고 하나님을 향한 온 인류의 반역인 바벨탑 그 사건에 대한 하나님의 은혜는 바로 아브라함을 통한 은혜입니다.
0: 음, 그리고 그 은혜는 바로 미래에 오실 메시아를 통한 완전한 구원이고요.
5: 그렇죠. 바벨에 있었던 사건에 대한 하나님의 은혜는 아브라함으로 시작하여 예수 그리스도를 끝으로 맺어지는 원대한 은혜입니다.
0: 아, 이제 왜 아브라함이 창세기 11장에 나왔는지 이해가 되는 것 같습니다. 정말 하나님의 이야기가 하나로 쭉 이어지는 것 같네요. 그분의 구원의 이야기가요.
5: 네 지난 시간 말씀드렸습니다. 갑자기 아브라함이 턱하고 나타나는 것이 아니라요. 하나님의 완전하신 계획 속에서 인류의 죄를 심판으로 끝내지 아니하시고 은혜로 구원해 주시는 그분의 사랑의 성품이 아브라함이라는 한 사람을 선택하심으로 우리에게 시작되는 것입니다. 하나님을 반역한 온 인류 그온 인류를 향한 하나님의 은혜는 바로 아브라함으로 시작되는 것입니다. 자 이제 본격적으로 창세기 12장을 읽어가면서 하나님의 은혜의 손길을 보기 원합니다.
0: 네, 시작해 보지요.
5: 자, 먼저 11장 끝은 아브라함의 등장과 함께 아브라함의 아버지인 데라가 식구들을 데리고 갈대아인의 우르를 떠나 가나안 땅으로 가고자 했다고 하십니다. 네. 그런데 가다가 하란이라는 곳에 이르러 거기에 거류하였다고 하지요. 네. 성경은 데라가 왜 가나안 땅으로 가려고 했는지에 대해서는 설명이 없습니다. 그냥 그가 가나안 땅으로 가려고 떠났는데 가다가 중간 정도 지점인 하란에 이르러서는 더 이상 가지 않고 그 땅에 거류했다고 합니다. 그리고 11장의 마지막 절인 32절은 데라가 나이가 205세가 되어 하란에서 죽었다라고 합니다. 자 이제 12장 1절을 읽어주시죠.
0: 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라. 네. 네 성경의 가장 유명한 구절 중한구절이지요
5: 그렇습니다. 성경에서 가장 유명한 구절 중에한 구절입니다. 네. 자 보통 성경을 그냥 읽어가면요. 이 부분에서 우리는 데라가 가족을 데리고 가나안으로 가려하다가 하란에 머물러서 가지 않고 살았다. 그러다가 그가 205세에 하란에서 죽었고 그 후에 하나님께서 아브라함에게 나타나셔서 그를 하란에서 떠나라고 말씀하시는 것으로 자연스럽게 생각하게 됩니다.
0: 네. 아무래도 읽다 보면 그런 그림이 자연스럽게 그려지지요.
5: 네. 그래서 우리가 성경을 읽으면서도 생각하면서 읽는 버릇을 드려야 하는데요. 이미 지난주에 살펴본 데라의 족보에서 알수 있는 것과 같이요. 또 오늘도 함께 창세기 11장을 조금 전에 읽으면서 본 것과 같이 데라는 7 0세의 아브람과 나홀과 하란을 낳았습니다. 네. 물론 아브람과 나홀과 하란이 세 쌍둥이인지 아니면 70세에 아브람을 낳기 시작하면서 다른 형제들을 낳아갔다는 것인지 정확치는 않습니다. 그러나 적어도 아브람이 데라 나이 70세에 얻었다는 것은 알수 있습니다. 네. 그렇다면 데라와 아브람의 나이 차이는 70세이겠죠?
0: 네, 당연히 그렇겠지요.
5: 그렇죠. 그런데 성경은 데라가 205세에 죽었다고 했습니다. 그렇다면 데라가 죽을 때 아브라함은 몇 살이었겠습니까?
0: 어, 70세 차이니까 아브라함이 135세에 아버지 데라가 죽은 것이 되겠네요. 네. 어, 그럼 우리의 생각과는 맞지 않는데요. 음. 아브라함이 75세에 가나안으로 갔잖아요. 네. 그럼 아버지 데라가 죽은 후가 아니라 살아있을
5: 때였군요. 그렇죠. 살아계셔도 한참 살아계실 네. 때였습니다. 우리가 잘 알듯이 아브라함은 백세의 아들 이삭을 얻지 않습니까? 네. 그렇게 보면 아브라함의 아버지 데라는 이삭이 35살이 될 때까지도 살아계셨다는 것입니다. 음. 뭐 참고로 말씀드리자면 성경은 글로 이루어져 있죠. 그래서 네. 입체적인 표현 다시 말씀드리면 시간의 흐름에 관한 표현을 하는 데는 조금 한계가 있기도 음. 합니다. 아, 동 시에 일어나는 일을 동시에 쓸 수는 없잖아요 네. 일단 한 가지 쓰고 그 다음에 또 쓰고 해야 하니까요 음. 그래서 읽는 우리 독자들이 머릿속에 그림을 그리면서 읽어야 됩니다 동시에 일어나는 일은 동시에 그림을 그려놓고 또 순차적인 일들은 순차적으로 그리면서 우리 안에 정리를 해야 한다는 말씀입니다 음. 사실 많은 분들이 노아와 아브라함이 동시대에 살았다는 것을 생각해 보지 않으십니다
0: 네 노아와 아브라함이 동시대에 살았다고요 네
5: 노아는 아담의 10대 손입니다. 아브라함은 노아의 10대 손이고요. 그러니까 아브라함은 아담의 20대 손이죠. 노아의 홍수가 있을 때 아담은 사실 이미 죽었습니다. 하지만 성경을 보며 족보를 잘 계산을 해보면 요 노아 나이가 892살일 때 아브라함이 태어납니다. 아, 우리가 알듯이 노아는 950세를 살지요 적어도 노아와 아브라함은 58년이라는 시간을 함께 공존합니다. 음. 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면요. 세대가 많이 지나고 시간이 많이 지났다 하더라도 당사자가 살아있다는 것은 죽었다는 것과는 많은 차이가 있습니다. 다시 말해 노아는 아브라함에게는 10대조 할아버지이지만 죽어서 사라진 할아버지가 아니라 아직도 살아계신 할아버지입니다. 음. 그리고 그 둘의 만남이 전혀 없었다고 말할 수도 없습니다. 제가 드리려는 말씀은 적어도 노아 할아버지로부터 노아의 자손들은 하나님의 살아계신과 하나님의 물의 심판 그리고 그분의 약속 이런 것들에 대해 들어보았을 것이라는 말씀을 드리려는 것입니다.
0: 어 할아버지가 살아계시다면 충분히 가능하겠네요 예,
5: 저는 그렇다고 생각합니다 적어도 아브라함은 하나님에 대해 지식이 있었다는 것이죠 음. 하나님이 누구신지 전혀 모르는 것이 아니라 하나님을 알고 있었기에 하나님께서 그에게 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 하셨을 때 그분의 음성을 듣고 일어나 그 말씀대로 떠나갔을 것이라는 것입니다
0: 음, 그럴 수도 있겠네요
5: 네, 자 오늘 성경에서 가장 잘 알려진 구절 중 하나인 창세기 12장 1절 이 말씀 한 구절에서 어, 신앙의 본질을 한번 생각해 보기 원합니다
0: 음, 신앙의 본질이요 이한 절에서요 어, 어떤 건가요
5: 어, 첫 번째는 아브라함이 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 부르셨다는 것입니다
0: 아 그렇군요 우리도 우리가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 부르셔서 하나님을 알게 된 것처럼요.
5: 그렇죠. 어, 우리 중 어느 누구도 하나님을 찾는 사람은 없습니다. 그분이 불러주셔야 그분을 볼수 있습니다. 네. 그분이 스스로 나타내시기를 원하셔야 우리는 그분을 알수 있죠. 아, 두 번째 생각할 본질은 부르심을 받으면 떠나야 한다는 것입니다
0: 어, 떠나야 한다고요? 네. 어, 확 와닿네요
5: 그렇죠 우리는 떠나야 합니다 네. 하나님께서 멸망할 세상에서 우리를 구원하시기 위해 불러내시면 우리는 그 음성을 따라서 그곳에서 일어나 떠나야 하는 것입니다 하나님께서 불러내셨는데 떠나지 않으면 그 세상과 함께 멸망하게 됩니다 자 마지막으로 이 창세기 12장 1절에서 보는 신앙의 본질은 우리의 떠난 그 길은 하나님이 인도하신다는 것입니다. 음. 자 하나님께서는 그냥 떠나라고 하시지 않으셨습니다. 내가 네게 보여줄 땅으로 가라고 하시죠. 그냥 네가 알아서 가 하시는 것이 아니라 내가 네게 보여줄 것이니까 그 땅으로 가라고 하십니다.
0: 그런데 성경은 또 아브라함이 갈바를 알지 못하고 갔다고 말씀하시지 않나요? 네. 조금 서로 상충된 것 같은데요.
5: 어, 물론 아브라함이 부르심을 받았을 때 갈바를 알지 못하고 나갔다고 히브리서 11장 8절은 말씀하십니다. 네. 하지만 이 말씀은 하나님께서 그를 인도하시지 않으셨다는 말씀은 아니죠. 아브라함이 부르심을 받았을 때 그가 갈 그곳이 어떤 곳인지 정확히 알지 못하고 떠났다는 말씀입니다. 음. 그래서 이것이 신앙의 본질인데요. 하나님은 아브라함을 부르셨습니다 지금 그 자리에서 일어나서 내가 가라는 곳으로 내가 보여줄 그 곳으로 가라 만일 가기 전에 하나님께서 일일이 다 설명을 해주시면서 거기는 이런 이런 곳이고 저런 저런 곳이고 이렇게 이렇게 해서 가고 저렇게 저렇게 가는 곳이야 한번 가볼래 하셨다면 아브라함에게 큰 믿음은 필요 없었을 것입니다. 음. 이미 다 알고 가는 것이니까요. 그러나 알지 못하지만 나를 가라고 하신 그 하나님의 음성을 의지하고 발걸음을 내딛는 것이 바로 믿음의 첫걸음이지요 우리가 알지 못하는 그곳까지 가는 그 발걸음을 하나님께서 친히 인도하신다는 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 처음에 예수님을 믿기로 작정할 때 사실 우리는 천국이 어떤 곳인지 잘 모르고 작정합니다. 그분이 예수님이시고 그분이 나를 살리신 분이시기에 그분이 가자고 하시는 그곳을 가기 위해 그분을 따르기로 결심한 것이지요 실제로 성경은 우리가 살 천국에 대해서 그렇게 많이 설명하고 계시지 않습니다 사실 우리는 천국이 어떤 곳일지도 잘 모릅니다 그곳에서 무엇을 하며 영원한 삶을 살지도 잘 모릅니다 성경은 그런 말씀을 상세하게 설명하지 않으시니까 그렇습니다 그저 몇 줄로 그곳에는 사망이 없고 눈물도 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않다 하는 정도로 설명하시죠
0: 생각해 보니 그렇네요 결국 우리 믿음의 첫 걸음도 아브라함처럼 갈 바를 알지 못하고 나아가는 것이군요 네
5: 그렇지만 그 길은 혼자 가는 것이 아니라 네. 그분이 보여주시고 함께 동행해 주신다는 것입니다 자 이것이 창세기 12장 1절에서 보는 신앙의 본질입니다. 이제 다음 주부터는 조금 더 자세히 보도록 하겠습니다.
0: 네 오늘 인간의 죄와 죄에 대한 심판 그리고 이어지는 하나님의 은혜를 살펴보면서 아브라함의 등장이 하나님의 은혜임을 생각해 보았고 또한 신앙의 본질을 생각해 보았습니다 다음 이 시간에도 계속해서 하나님을 더 알아가기 원합니다
5: 네 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다 저희는 다음 주이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오 네
0: 안녕히 계세요 two 주안의 하나 삼부 이제 마칠 시간입니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.